liebe deutschsprechende Freunde und Zen-Praktizierende. Es ist schon lange her, dass ich einen Dharma-Vortrag in meiner Muttersprache gegeben habe und ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um eine Nachricht an euch alle zu schicken, die uns in diesen Zeiten der Pandemie und hoffentlich auch in der Zukunft verbinden wird. Es ist ja eine ganz interessante Sache, dass Zen-Praxis eine widersinnige und oftmals paradoxe Angelegenheit ist. Vernunft und Logik haben ihren Platz in unserem Leben, aber oft werden diese Werkzeuge der Dualität dazu verwendet, um Problemstellungen und Fragen zu lösen, an denen dieses zweidimensionale Werkzeug keine Angriffspunkte finden kann. Diese Bemühungen sind in der Regel nicht nur vergeblich, sondern auch frustrierend. In der japanischen Rinzai-Schule, der ich auch angehöre, gibt es auch bestimmte Übungen und Aufgaben, Koan, die speziell auf das Erzeugen einer solchen Frustration ausgerichtet sind und die keine Anhaltspunkte für Logik, Vernunft und andere zweidimensionale Vorgangsweisen bieten. Es braucht auch einige Jahre Zen-Übung oder viele Jahre Lebenserfahrung, dass man Einfühlsamkeit entwickelt und lernt, das erfassen zu können, welches für unseren Intellekt, für unser Denkvermögen jenseits des Ergreifbaren liegt. Joshu Sasaki Roshi nannte es die Welt der Intuition, Chokkan no Sekai auf Japanisch. Edo Shimano Roshi sprach oft darüber, und drückte es gerne auf die folgende Weise aus. The real is not rational. The rational is not real. Was ungefähr auf Deutsch bedeutet, das Wirkliche ist nicht rational. Das Rationale ist nicht wirklich. Was wir durch eine solche Übung, durch ein solches Training erfahren können, ist einen tiefen Einblick in die wahre Natur unseres Selbst gewinnen zu können und uns durch regelmäßige und hingebungsvolle Praxis an der täglichen Verwirklichung Augenblick für Augenblick zu arbeiten. Das klingt nach schwerer Arbeit und es benötigt auch jede Menge Kraft, Entschlossenheit und Energie, aber es wird einem im Laufe dieser fortgesetzten Praxis auch ganz klar, dass es ein wunderbarer Weg ist, unser Leben vollständig und erfüllt leben zu können. Und natürlich gerade jetzt befinden wir uns in einer weltweiten Lage, die einige Fragen aufwirft, die sehr gut in dieses Erforschen unserer Selbstnatur und in den Prozess ernsthafter Zen-Praxis passen. Gleichzeitig ist es auch so, dass besondere Aspekte der Lehre des Tathagata-Zen gerade in dieser Situation, in einer solchen Situation erkannt werden können. Das Coronavirus ist ein Wesen. Es ist ein Wesen, das nach den Prinzipien der Dharma-Aktivität funktioniert. Ohne Willen. Ohne Verlangen. Ishi Yokyo Nashi, wie Joshuroshi immer sagte. Es hat keine Absicht. Es folgt nur der programmierten Aktivität, sich zu duplizieren. 
und das in einem bestimmten Kontext, unter ganz bestimmten Umständen, die von uns Menschen als Krankheit bezeichnet werden. Wenn wir Sazen üben, wenn wir dem Atem folgen, dann lernen wir durch unsere Selbstbeobachtung zuerst und im Laufe der Zeit durch wachsende Erfahrung und Fähigkeit, wie die Dharma-Aktivität sich in diesen scheinbar gegensätzlichen Phasen manifestiert. Beide Phasen, Ausdehnung und Zusammenziehung, sind notwendig. Und obwohl sie als Gegensätze erscheinen, sind sie doch nur Erscheinungen, die in dieser Gegensätzlichkeit durch unseren eigenen zwiegespaltenen Geist und unser beschränktes Auffassungsvermögen so erscheinen. Weder Ein- noch Ausatmung geschehen willentlich. Unsere menschliche Willenskraft ist machtlos gegen diese Aktivität der Natur. Wir nennen es oft Dharma-Aktivität. Aber auch die Aktivität der Natur, die Aktivität des Wandels, die Aktivität der Zeit könnten wir als Namen dafür verwenden. Das Virus hat auch kein Urteilsvermögen. Es unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich, Mann und Frau, welcher politischen Partei, Rasse oder Religion man angehört. In dieser Hinsicht ist das Virus wie der Tod, der alle gleich behandelt und keine Ausnahmen macht. Furcht, Angst und Überlebensdrang kommen an die Oberfläche unseres Bewusstseins, und dieses sind sehr wichtige und lehrreiche Gelegenheiten. Sie eröffnen Chancen, über die tiefer liegenden Ursachen dieser Gefühle und Emotionen lernen zu können. Fragen sind das Werkzeug, das uns auf diesem Weg voranbringt. Fragen, die sich tief in die scheinbare Substanz des Lebens bohren, eindringlich und unermüdlich Wer ist es, der Angst hat? Wer ist es, die sich fürchtet? Wovor fürchte ich mich? Fragen über Leben und Tod, ganz so, wie es sich für einen Zen-Praktizierenden gehört. Doch, und das ist auch ganz besonders wichtig, ist es zu lernen und zu wissen, dass sich in dieser Erforschung und Praxis des Zen nichts erzwingen lässt. Zen-Praxis ist kein Sport. Und manchmal sind athletische Bemühungen doch notwendig. Aber auch das zur rechten Zeit. Die Praxis fortzusetzen, egal unter welchen Umständen, ist die Grundlage für fruchtbare Bemühungen, die zum Erwachen führen. Und Humor ist auch notwendig. Denn solange wir nicht über uns selbst lachen können, bleibt der Gedanke von der Befreiung nur das, ein Gedanke. Lasst uns unser eigenes Leben betrachten. Lasst uns erkennen, dass wir in eine Ausgangssperre geboren wurden, die wir Ich nennen. Die äußeren Beschränkungen, die wir zurzeit erleben, machen das noch viel klarer, weil wir nicht diesem Ich widerstandslos gehorchen. Wer ist es? Was ist dieses Ich? 
das uns so beschränkt und fesselt. Lasst uns diese Arbeit des Erkundens, des Vergessens dieses Ich und des Selbst fortsetzen. Zum Schluss noch etwas, das mir immer sehr am Herzen liegt. Zen wird oft nur mit Weisheit identifiziert. Und das ist auch zutreffend. Aber es ist genauso wichtig, dass wir die andere Seite des Zen erkennen und nähren, nämlich die Wärme eines offenen Herzens. Mitgefühl und Weisheit müssen beide entwickelt werden. Nur dann können wir unsere Einsichten, die wir durch das Vergessen unseres Selbst erschaut haben, in dieser zerbrochenen Welt des Ich und Du, der Welt der Freude und des Leidens, in Handlungen umsetzen, die Leiden lindern, die unsere Gesellschaft in die Richtung einer wohlwollenden, gerechten und erwachten Gesellschaft führen. Ich wünsche euch allen Gesundheit, die Kraft in dieser Praxis weiter zu schreiten, nicht aufzugeben und mit Güte und Mitgefühl jenen zu helfen, die sich durch ihre Verblendung zu dieser Zeit nicht selbst helfen können. Es ist die Zeit des Bodhisattva, die Zeit, sein geistiges Zen-Auge und unser menschliches Herz weit zu öffnen.